0: Das wäre jetzt wirklich nicht nötig gewesen. Du bist gut zu mir, haben wir gesungen, oft gesungen, fast wie ein Mantra, du bist gut zu mir. Gott meinst nicht bloß gut mit uns. Ich habe schon oft gesagt, das ist in der Pädagogik letztlich die Kapitulationserklärung, wenn ich sage, ich habe es doch gut gemeint. Er ist gut. Ich habe letzte eine Andacht gehalten zum Wochenspruch von der letzten Woche. Dort heißt es, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und der Psalm 103 gibt es selber Antwort was das Gute ist. Natürlich auch, dass es mir gut geht. Aber er gibt Antwort darauf, was das Gute ist, nämlich unser Heil, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Und ich habe noch kurz in so einen Kommentar reingeguckt, und mir noch mal sagen lassen. Im Verständnis des Alten Testaments war es so, dass Krankheit immer auch Ausdruck von Gottesferne war, von Schuld, von Sünde. Und da sagt der Psalmbäder, der dir alle deine Sünde vergibt, und weil er vergibt, heilt er auch die Gebrechen, der noch mehr am Schluss, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich aus dem Tod errettet. Unglaublich. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es ist schon was Besonderes, dass wir in Ditzingen mit der Evangelischen Allianz so unterwegs sind. Da ist viel passiert in den letzten Jahren, Ganz bestimmt auch in der Christenheit überhaupt. Wir kommen so langsam drauf, dass es sinnvoller ist, wir leben miteinander, unser Christsein, als gegeneinander, bei allen Unterschieden. Ich habe es gerade so gedacht, wenn es zu Gottes den Strom. <lacht> Im evangelischen Gottesdienst, also bei uns in der Landeskirche, ist natürlich die Predigt das Wichtigste. Aber wenn ich dann von Peter Statz höre, dass man hier 40 Minuten predigt, also jetzt mal die reine Predigt, die wird bei mir mit Sicherheit nicht 40 Minuten. <lacht> es ist, bei uns gibt es das ja, Beaumont. Bon du darfst über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Ja, also ich versuche mich da immer dran zu halten. Jetzt mit dieser Vorrede wird es bestimmt länger, aber mir war es einfach auch ein Bedürfnis, <lacht> Ihnen noch etwas mitzugeben. Ich wollte Ihnen auch noch sagen, ich bin gar nicht von weit her ursprünglich. Ich bin von Gerlingen, bin dort groß geworden, habe mit der ich habe es meinen Konfirmanden oft so gesagt, ich habe mit der Muttermilch den Glauben, soweit man das kann, aufgesogen, in einer christlichen Familie, pietistisch geprägt. Ich war jahrelang in Esslingen, eine wunderschöne Stadt, hochinteressante Stadt. Ich war dort über Jahre weg, der Vorsitzende der Evangelischen Allianz und habe da ganz unterschiedliche Denominationen kennengelernt. Also wirklich, ich habe immer gesagt, in Esslingen gibt es nichts, was es nicht gibt. Wir waren, glaube ich, zwölf Denominationen. Und habe dort ganz bestimmt auch meine eigene Kirche schätzen gelernt, aber auch schätzen gelernt, diese unterschiedlichen Denominationen. Ich habe vorhin zu Peter Statz und zu Ihnen, Herr Rauscher, <lacht> habe ich gesagt, es muss keiner nach meiner Fassung selig werden. Ganz bestimmt nicht. Aber es muss klar sein, durch wen wir selig werden. Nämlich durch Christus. Darum soll es gehen. In allem Miteinander und manchmal auch Nebeneinander. Lassen Sie uns miteinander an diesen Christusglauben ihn verkündigen und dann gespannt sein, was rauskommt. Bestimmt, was rechts. Tja, mit der Sorge, das ist so eine Sache. Sie kennen wahrscheinlich das, den Werbespruch Keine Sorge, Volksfürsorge. Und was will der sagen, dieser Werbespruch? Natürlich. Da ist einer, der für mich sorgt und das ganz unreligiös gemeint. Einer, der mir versichert, du bist mit uns gut versichert. Sich keine Sorgen machen müssen. Ganz ähnlich sagt es ein Bibelvers. Eben der Wochenspruch für diese neue Woche, das Leid, das Begleitwort, und zwar deshalb sich keine Sorgen machen müssen, weil ich sie loswerden kann. Ja, soll. Ich soll sie fortwerfen. Ich soll sie über Bord werfen. Ich soll sie auf ihn werfen. Alle eure Sorge werft auf ihn. Und das ist nun ganz religiös gemeint. Gott ist gemeint. Er ist sozusagen der Empfänger dieses Werfens, dieses Wurfs. Und der, der das empfiehlt, setzt noch dazu die Begründung, denn er sorgt für euch. Aber ist gerade das nicht reichlich naiv? Wir machen uns doch ständig Sorgen. Der eine macht sich Sorgen, um die Ehepartnerin, die schon seit Wochen krank ist. Ein anderer sorgt sich um seine oder um ihre Arbeitsstelle. Die läuft Gefahr, aus Kostengründen eingespart zu werden. Eltern machen sich Sorgen um ihre Kinder und um deren Zukunft. Kinder machen sich Sorgen um ihre Eltern, wenn die streiten. Oder auch, wenn sie alt werden. Wie soll es weitergehen? Erst in der vergangenen Woche sagte mir eine jüngere Frau, ich kann meine Mutter fast nicht allein lassen. Ich weiß nicht, sie ist bettlägerig. Krank, ich weiß nicht, ob sie nicht aufsteht, das Bett verlässt und dann stürzt. Viele machen sich Sorgen um die Umwelt, um das Klima und es wohl auch zu Recht, ich sage bloß den Namen Greta Thunberg. Man kann zu ihrer Person zu dem, wie sie das Ganze anpackt, stehen, wie man will. Das Anliegen, das sie hat, ist wahrlich nicht aus der Luft gegriffen. Im Gegenteil, die Luft könnte schon bald dünn werden und warm. Heiß, das ist nicht bloß heiße Luft. Wir können uns nicht einfach herausziehen oder gar die Augen verschließen. Wir haben Mitverantwortung und damit ein hohes Maß auch an Selbstverantwortung. Und mitten in dieser Gemengelage ist auch noch zunehmend der Weltfriede bedroht. Atomare Aufrüstung wird angedroht. Neue Waffengattungen werden entwickelt, Drohneneinsatz hat vor wenigen Tagen den Frieden bedroht zwischen Iran und Saudi-Arabien. Der Terror nimmt kein Ende und da soll sich einer keine Sorgen machen um diese Welt, um ihre Zukunft, um sich und die Menschen, die er liebt. Er soll sich einfach an Gott halten und den Dingen ihren Lauf lassen. Heißt es, sich um nichts kümmern? Wenn ich die Bibel und in ihr und mit ihr Petrus einen, ihrer Verfasser richtig verstehe, ist dies nicht seine Absicht. Von ihm stammt dieser Wochenspruch und ich lese auch noch die Verse drumrum, die ihn einrahmen. 1. Petrus 5, Gott widersteht den Hochmütigen aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Löwe geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist nichts von Passivität zu spüren, im Gegenteil. Fünfmal wird aufgerufen, demütigt euch, werft auf ihn, seid nüchtern, wacht, widersteht. Schließlich sind Christen keine Fatalisten. Sie legen die Hände nicht in den Schoß. Sie werden auch nicht zum Fatalismus, zu einem Schicksalsglauben ermutigt. So ist es halt, da kannst du nichts machen. Wozu sie, wozu wir ermutigt werden, ist zum Glauben an Gott. Petrus, du dies hier mit ungewöhnlichen Worten. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Von dieser ersten Empfehlung hängt und hängen alle weiteren ab. Es klingt für moderne Ohren schwierig. Demütigt euch. Wer macht es schon? Freiwillig. Und wer will das schon freiwillig sich demütigen? Machen wir uns mal die Situation klar, in die hinein Petrus schreibt. Es gibt keine christliche Gesellschaft. Die Christen waren eine winzige Minderheit. Die Gemeinden steckten in den Anfängen. Sie hatten einen schweren Stand. Der Druck von außen war groß. Verfolgung, tätliche Angriffe. Auf Leib und Leben, das gehörte alles zum Alltag. Aber es gab auch, und es gibt in jeder christlichen Gemeinde, innere Probleme. Und es gibt es bis heute. Es gab Konkurrenzkämpfe. Die einen wollten wichtiger sein als die anderen. Sie stellten sich über die anderen, sie schauten auf sie herunter Ich schätze, solche Erfahrungen kennen Sie auch. Auch hier in Ihrer Gemeinde. In unseren Gemeinden, in den Kirchen. Ein Gerangel darum, wer hat das Sagen? Wenn Sie diesen kurzen Brief lesen, stellen Sie fest, immer wieder ruft Petrus zur Einmütigkeit, zur Brüderlichkeit auf. Er ruft auf, einander auf Augenhöhe zu begegnen, nicht von oben nach unten. Und wenn schon nicht auf Augenhöhe, dann von unten nach oben, dann soll der andere höher geachtet werden, dann soll zu ihm aufgesehen werden. Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass ein Mensch zuerst einmal seine Position im Blick auf Gott richtig einschätzt. Stimmt diese Einschätzung gegenüber Gott, korrigiert dies auch sein Verhältnis zu seinen Mitmenschen, zu seinen christlich gesprochenen Schwestern und Brüdern. Und so fordert Petrus auf, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Er schreibt Menschen, die angefangen haben zu glauben, die Gott vertrauen, die ihr Leben ihm anvertraut haben. Er schreibt Menschen, die durch Jesus Christus sich mit Gott verbunden wissen, nicht bloß auf Zeit, nein, in Ewigkeit, durch den Tod hindurch. Und doch haben sie ihren Glauben und ist ihr Christsein nicht wie ein Besitz. Es ist noch nicht alles klar. Sie sind noch nicht im Himmel. Sie leben noch hier auf der Erde mit allem, was das Leben ausmacht, bis hin zu Not und Elend, zu Krankheit und Tod. Der Glaube an Jesus Christus ist kein Ruhekissen. Er bedeutet Auseinandersetzung. Er ist Kampf mit dem Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Er stellt sich zwischen die Christen und Gott, er macht ihnen den Glauben matig. Wo ist dein Gott? fragt er, wenn Gegenwind herrscht. Wo ist dein Gott? fragt er, wenn sie wegen ihres Glaubens verfolgt werden, wenn sie leiden müssen. Wenn es sie möglicherweise das Leben kostet. Wo ist dein Gott, so fragt er angesichts von Leid und Schmerz, von Not und Elend, die die Welt schütteln und erschüttern, Gott kann doch nicht zulassen. Punkt, Punkt, Punkt. Sie kennen alle selber diese Fragen, die Nöte, die einem die Luft des Glaubens nehmen können, die zu Anfechtungen des Glaubens führen dass man ins Fragen, ins Zweifeln kommt, ja manchmal zu verzweifeln droht. Das Falscheste, das ein Kaninchen machen kann, ist der Schlange in die Augen zu sehen. Und das Falscheste, was wir als Christen, ja als Menschen überhaupt tun können, ist auf das Leid, auf alles Elend, auf die ungelösten Probleme in dieser Welt zu starren und am Ende entweder vor Angst zu erstarren oder aus Angst heraus zu reagieren und zu agieren und dem Bösen dabei noch mehr in die Arme zu schaffen. Nichts anderes beabsichtigt nämlich der Widersacher, der Teufel. Das Falscheste, was wir als Christen tun können, ist, uns von ihm, ich nenne es mit diesem Bild hier, von seinem Gebrüll beeindrucken, ja einschüchtern zu lassen. Dann werden wir am Ende zu seiner Beute. Was auffällt? Petrus schreibt hier in der Einzahl im Singular, der Teufel sucht, wen er verschlinge. Wer allein ist, wer sich aus der Gemeinschaft zieht, wer meint, ich habe doch meinen Glauben, der läuft Gefahr, ein Opfer des Widersachers zu werden. Er läuft Gefahr, in seinem Christsein Schiffbruch zu erleiden. Ja, in seinen Sorgen und Nöten, in seinen Fragen und Glaubenszweifeln unterzugehen. Christsein, an Jesus Christus Glauben geschieht in der Gemeinschaft. Es geschieht mit anderen zusammen. Die Gemeinschaft ist hier angesprochen, die Männer und Frauen, die Alten und Jungen, die Großen und die Kleinen, die vorne stehen und die Wortführer sind und die, die sich lieber zurückhalten oder sich nichts zutrauen. Alle werden aufgerufen, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Das ist ein bewusster Akt bei vollem Verstand. Sich in Gottes Hand geben. Sein Leben in Gottes Hand legen mit allem, was eben das Leben ausmacht und beinhaltet. Die Freude, das Glück, das Wohlsein, den Erfolg. Und das genauso wie den Schmerz, das Leid, alles Notvolle und Nichtverstehbare. Gott Davon nicht ausklammern, ihn einbeziehen, ja in dem Bewusstsein leben. Alles, was mir geschieht und was mich in meinem Leben trifft, muss an Gott vorbei. Es gibt kein blindwütiges Schicksal. Nichts ist dem Zufall überlassen. Es ist und es geschieht unter der gewaltigen Hand Gottes. Nichts entgleitet ihm oder ist Gott entglitten. Auch nicht, wenn mich Schlimmstes, wenn mich Schwerstes treffen sollte. Solche Erfahrungen widersprechen vielleicht einem lieben Gott, einem Gott, der dafür sorgen soll, dass es uns gut geht und unser Leben leicht und angenehm ist. Schwere Erfahrungen widersprechen aber nicht dem liebenden Gott, der uns durch Jesus Christus liebt. Sie widersprechen nicht dem Gott, der aus lauter Liebe zu uns Christus in diese Welt gesandt hat, sein Liebstes für uns eingesetzt hat und sie widersprechen nicht diesem Christus, ja, der für uns sein Leben eingesetzt hat, damit wir ewiges Leben finden und das nicht irgendwann einmal nach dem Tod. Nein, heute schon. Jetzt schon sollen wir empfangen Heil, Versöhnung, Frieden, Geborgenheit. Und wir sollen schon heute in der Gewissheit leben, nichts kann mich von dieser Liebe, von Gottes Liebe trennen. Am Ende auch der Tod nicht. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Es will gelernt sein. Und es will immer wieder vollzogen sein. Es will immer wieder zu Gott gesagt sein, ich lege mein Leben in deine Hand. Ich vertraue es dir an. Ich vertraue mich dir an und traue dir zu, dass du es mit meinem Leben recht machst. Was ich von einem Schwerkranken hörte, hat mich tief beeindruckt. Er konnte sich so gut wie nicht mehr regen. Er konnte kaum noch reden. Unter großen Mühen sagte er zu seinen Angehörigen, Gott ist treu. Das ist kein Fatalismus. Das ist Glaube. Glaube an den Gott, der alles auch alles Unbegreifliche und Unfassliche in seinen Händen hält. Das ist gelebtes Vertrauen. Gott hat die Fäden in der Hand. Auf diesen Gott kann man wirklich alle seine Sorgen werfen, die kleinen und die großen. Die Sorgen um das Heute und die Sorgen um das Morgen um die Gesundheit, die Familie, den Arbeitsplatz und was alles Grund und Anlass zum Sorgen gibt. Alle Sorgen auf ihn werfen. Das hat nichts mit Leichtsinn zu tun oder gar mit Verantwortungslosigkeit. Es ist ganz einfach Antwort. Es ist Antwort des Glaubens. Es ist das Zutrauen, dass Gott zu seinem Ziel kommt, Wer seine Sorgen auf Gott wirft, ist nicht mehr Gefangener seiner Sorgen. Er ist frei, er wird frei. Frei, sich um andere und um anderes zu kümmern. Wenn es bloß immer so einfach wäre. Wenn ich, wenn wir zu nur immer Gott vertrauen und ihm vollständig und ganz anvertrauen könnten. Es steht hier nicht umsonst etwas von nüchtern sein und wachen von Widerstehen und fest sein im Glauben. Gott sei Dank müssen wir das nicht aus eigener Kraft, die wäre schnell aufgebraucht. Wir wären mit unserer eigenen Kraft Schnell am Ende. Gott selbst gibt die Kraft, so zu leben. Er beruft nicht bloß zum Glauben an Christus. Er beruft nicht bloß zum Christsein. Er richtet auch wieder auf, wenn einer am Boden ist. Er stärkt, wenn einer eingeknickt ist. Er kräftigt, wenn einer schwach geworden ist. Er gründet, wenn einem der Boden unter den Füßen verloren ging. Er hat alle Macht. Er ist treu. Keine Sorge. Er sorgt für uns. So ist er der Gott aller Gnade. So sorgt er für sein Volk, auf seine Volksfürsorge. Da kann ich mich verlassen. Amen.